0: En este episodio, descubra qué pasaba antes de la ley 1996, cuál era la situación de las personas con discapacidad en Colombia frente a su posibilidad de tomar decisiones y participar en actos jurídicos. Vamos con nuestro tercer episodio. Entonces, ante que todos somos iguales ante
1: la ley, al suprimirse la interdicción y la inhabilitación, hoy no existe discapacidad mental absoluta ni discapacidad mental relativa y esta es la gran diferencia que hay entre la ley 1306 del 2009 y la ley 1996 del 26 de agosto del 2019.
0: Bienvenidos a la ABC de la capacidad legal, un podcast de Asdao Colombia dirigido a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a operadores judiciales y a la sociedad en general. En este espacio conversamos con expertos y daremos respuestas a preguntas sobre aspectos concretos de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones de las personas con discapacidad mayores de edad. Hola Mónica, qué gusto estar con usted en un nuevo episodio de la ABC de la capacidad legal. Hola Javier, un gusto como siempre estar aquí en un episodio más del ABC de la capacidad legal. Bueno, ¿y cuál es la pregunta que vamos a abordar hoy? La pregunta que vamos a abordar hoy es ¿cuáles son los principales cambios y los desafíos que introduce la ley 1996? Y yo me imagino que usted como de costumbre tiene una invitada absolutamente de lujo para abordar este tema. Pero súper de lujo. Mm. Hoy nos acompaña eh, la doctora Cecilia Díez Vargas. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia, en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario, diplomada en Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y en Gestión Pública. Se desempeña actualmente como directora de la Especialización en Derecho de Familia en la Universidad del Rosario y como jefe del Área Disciplinar de Derecho Civil de la Facultad de Jurisprudencia. Es docente en la misma especialización y en pregrado de esa alma mater. En la actualidad es con juez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Sala Familia. Ocupó, muy importante también, el cargo de Procuradora Judicial de Familia durante 12 años en la Procuraduría General de la Nación. La doctora Cecilia, además de todo, es formadora en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es pues, la escuela que forma a nuestros operadores judiciales constantemente. Y sobre todo, la doctora Cecilia nos ha acompañado ya hace varios años desde el proceso de la ley 1996 en poder entenderla. Además, tiene una trayectoria muy amplia que le permitió rápidamente profundizar y comprender en la narrativa de esta ley. Entonces, yo estoy muy orgullosa de que esté haciendo parte de nuestra serie de podcasts. Bienvenida, doctora Cecilia.
1: Gracias, Mónica. Creo que, te, que no me merezco la presentación que me hiciste, pero de todas formas para mí es un orgullo estar contigo como directora ejecutiva de ASDAO y de verdad he aprendido mucho al lado de ustedes
0: y estoy aquí para servirles. Muchas gracias, doctora Cecilia. Bueno, doctora Cecilia, vamos a, a ir empezando precisamente nuestro episodio de hoy. Yo quisiera, doctora Cecilia, que arrancáramos conversando qué pasaba antes de la ley 1996. ¿Cuál era realmente la situación de las personas con discapacidad en Colombia respecto a esa figura de la interdicción que tanto nos decían a las familias que teníamos sí o sí que hacerla antes de que nuestros hijos cumplieran 18 años?
1: Listo, Mónica, pues, a ver, la ley 1306 del 5 de junio del 2009 que nos dijo habló sobre el régimen de la capacidad mental en Colombia y dividió como en dos partes eh, la situación de las personas con discapacidad que son aquellas que padecieran discapacidad mental absoluta, eran sujetos de ser declarados en interdicción con la designación de un curador y las personas que sufrieran discapacidad mental relativa eran personas que eran declaradas en inhabilitación con la designación de un consejero. Pero si nos vamos a la primera parte de la interdicción, es simplemente que, en qué consistía. Se le quitaba completamente la capacidad legal a las personas y se sustituía la persona con discapacidad por otra llamada curador. Y ese curador la representaba legalmente, le administraba su sus bienes, asumía su cuidado y ojalá iba con la voz ahí que así hubiera sido y tenía que rendir cuentas de esa administración de los bienes y creo que se despersonalizaban dejaban de ser sujetos de derecho y para mí eso es lo más grande que ha hecho la ley 1996 devolverles su calidad de sujetos plenos de derechos con relación a la eh, declaratoria de inhabilitación pues simplemente se les limitaba su capacidad para negociar a determinadas cuantías y se les designaba una persona que si bien se llamaba consejero no le representaba hasta determinada cuantía pero sí estaba atento a decirle no puedes hacerlo, sí puedes hacerlo es decir, se les limitaba esto quedó suprimido, absolutamente suprimido con la ley 1996 es decir, uno de los grandes cambios entre la, la anterior legislación y la nueva ley es que hoy no se va a sustituir a nadie ni es a representar legalmente a nadie, sino que se pasó a la libre voluntad de las personas para que celebren el ejercicio de su capacidad legal con apoyos si los necesitan, porque la persona mayor de edad con discapacidad que pueda celebrar un acto jurídico sin apoyo lo puede hacer sin ningún problema.
0: Muy bien, doctora Cecilia, sí, nos ha puntualizado claramente, creo que una de las cosas que antes las mismas familias y yo creo que los, los operadores judiciales tampoco entendían mucho era esto de que se llamaba una interdicción parcial, ¿no? Que era la, la que la doctora llama inhabilitación, pues que no era total, sino parcial y que también era muy difícil determinar cuándo era una y cuándo era otra, ¿no?
1: Total. Sí, señora, así es. Es decir, se pasó a la toma de decisiones libremente y con apoyos en el evento que sea necesario, no más.
0: Sí, porque se, se pensaba que la persona en algún momento, o sea, que yo la declaraba interdicta y que en algún momento se iba a rehabilitar se iba a rehabilitar y, o a mejorar para que pudiera volver a tener su capacidad jurídica. Y eso, por lo general, nunca pasaba, ¿no, doctora Cecilia? Eso, eso la, la, la
1: interdicción sí admitía rehabilitación por la ley 1306, pero lo que tú dices es muy cierto. Para que Medicina Legal volviera a valorar y a emitir ese concepto de que ya se rehabilitó para que se dejara sin valor y efecto en la sentencia, te lo comento que pues en mi vida profesional y en mi vida como funcionaria en calidad de agente del Ministerio Público nunca sucedió.
0: Así es, yo también creo que nunca sucedió porque no. pues la discapacidad se tiene o no se tiene, no, no cambia en algún momento de la vida de la persona y creo que pues esa también era una idea un poco desafortunada de todo este proceso que teníamos antes con la interdicción además del curador.
1: Pero es importante aclarar que tampoco era la protección total ni protección integral de las personas con discapacidad. que Eso era lo que yo quisiera transmitir, eh, sobre todo a las familias, que no sientan miedo, que la interdicción no fue una protección. Con la interdicción se cometieron muchos abusos y desafortunadamente como se sustituía totalmente a una persona quedaba sin derecho a pensar
0: siquiera la persona con discapacidad. Mayor De acuerdo, doctora Cecilia. Sí, lo que usted menciona es cierto. Yo creo que las familias tenían o nos habían dicho que siempre recurriéramos a esta figura de la interdicción con el propósito de proteger a nuestro hijo. Pero era, como dice la doctora Cecilia, una idea que teníamos un poco extraña porque finalmente, mientras los padres vivían, se estaba, digamos, el curador. En manos de alguno de los padres y que también pues en todo lo que hemos visto y, y caminado durante todos estos años de investigación hemos visto como a veces también los padres hemos asumido abusivamente medidas que vulneran los derechos de nuestros hijos. No siempre, pero también vimos con la interdicción muchas veces cuando los padres fallecen, quienes asumían esa curaduría que pudiera ser un hermano o un tío. También pasaban muchas cosas alrededor del de abuso de esa figura que se asumía de curador, en términos de manejo del patrimonio de la persona y de todo lo que pasaba después.
1: Tú tocas un tema muy importante allí, que yo creo que eso es lo que tiene que tener claro todos los papás, los papás, mamás y papás. Es hasta los 18 años tenga su hijo o no tenga discapacidad, la representación legal de un hijo está en cabeza de los padres. Entonces, los papás no tienen que preocuparse hasta los 18 años. ¿Y qué pasaba con la ley anterior? Que se pedía una declaratoria de interdicción, pero con prórroga del ejercicio de los derechos de patria potestad. Es decir, que los papás siguieran actuando como papás después de los 18. Y eso trajo todos los problemas del mundo en el ejercicio de mis funciones como procuradora judicial de familia encontré que queda bloqueada verdaderamente la situación de un hijo mayor de edad cuyo padre estaba actuando en prórroga de ese ejercicio y no existe. Remoción de padres no existe, no existe renuncia de los derechos de patria potestad, no existe. Entonces lo que tú manejas también que es la administración del patrimonio quedaba en riesgo en todo momento cuando no se hacía verdaderamente en legal forma.
0: Claro que sí, doctora Cecilia, me gustaría mucho que nos ampliara cuáles son esos cambios rotundos que introduce la nueva ley y que se traducen en desafíos para los diversos actores involucrados. Digamos aquí los operadores judiciales, las mismas familias de lo que tenemos que hacer, pero pues sobre todo en ese ámbito jurídico, doctora Cecilia. Sí.
1: Gracias, Mónica, y, y pues habría mucho para decir, pero bueno, trataré de ser precisa y de no hablar mucho. <risa> yo siempre he dicho que uno debe empezar por los títulos de las leyes. Y si nos vamos al título de la ley 1996, es claro y dice, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Y yo creo que esto nos marca un nuevo camino. ¿Y cuál es el nuevo camino? La ley se expide en aras de que ya existía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue la que creó los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, ¿nuestra ley qué hizo? Nuestra ley simplemente estableció medidas para el ejercicio de esa capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad. Y como no creó derechos, ni tocó ningún núcleo de un derecho, esa es la razón por la cual la Corte Constitucional la declaró exequible, la declaró legal en su totalidad. ¿Qué se estableció? Que todos somos iguales ante la ley. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque hoy no existe incapacidad por discapacidad. Hoy quienes son incapaces en Colombia solamente los menores de 18 años pero por la minoría de edad por la minoría porque todas las personas mayores de edad tengan o no tengan discapacidad son plenamente capaces ¿qué significa eso? que son sujetos plenos de derechos que la ley les permitió asumir la dirección de sus propias vidas que dejaron de ser objeto de asistencialismo y por lo tanto se pasó de la sustitución y de la representación legal a la toma de decisiones, reitero, con apoyos si sí se necesita. Entonces, dejaron de ser pacientes. La discapacidad no es una enfermedad. Hoy la discapacidad es un concepto dinámico que evoluciona y que se hace visible ¿cuándo? cuando nosotros ponemos las barreras cuando la sociedad que rodea a esos grandes seres mayores de 18 años con discapacidad, nosotros les ponemos las barreras con nuestras actitudes, con cualquier situación. Nosotros somos los que hacemos visibles esa situación. Entonces, ante que todos somos iguales ante la ley, al suprimirse la interdicción y la inhabilitación, hoy no existe discapacidad mental absoluta ni discapacidad mental relativa. Y esta es la gran diferencia que hay entre la Ley 1306 del 2009 y la Ley 1996 del 26 de agosto del 2019. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos dos clases de capacidades. Una capacidad que se denomina de goce, que la tenemos desde el momento en que nacemos y adquirimos la calidad de personas, que es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cuándo se termina esa capacidad de goce? Cuando morimos, a la edad que muramos. Pero al cumplir los 18 años, adquirimos una capacidad que es la que se denomina capacidad legal, que esa era la que se quitaba o se suprimía cuando se declaraba en interdicción. Hoy no se le puede quitar, no se le puede suprimir ese ejercicio de la capacidad legal a ninguna persona con discapacidad que cumple sus 18 años. Entonces, como tiene pleno ejercicio, puede celebrar cualquier acto jurídico, puede asumir la dirección de sus vidas. ¿Puede cometer errores? Sí, sí, como todos nos cometemos. ¿Puede equivocarse? Sí, como todos nos equivocamos. ¿Debemos de asumir responsabilidades? Sí, como todos las asumimos. Entonces, eso es lo más importante de entender del cambio de la ley 1996, que son sujetos plenos de derechos, que no son pacientes. Por eso medicina legal quedó por fuera de la ley. Y ya vamos a mirar qué estableció la ley 1996. Tres mecanismos de apoyos que le sirve a la persona mayor de edad con discapacidad para celebrar un acto jurídico con efectos jurídicos, es decir, para ejercer su capacidad legal. Y esos tres mecanismos son los acuerdos de apoyos, las directivas anticipadas y el proceso judicial. No me voy a referir porque tengo conocimiento que en este gran proceso que tú estás haciendo va a haber una explicación perfecta sobre los acuerdos de apoyo y sobre las directivas anticipadas pero que dejó claro que privilegió la ley 1996 la expresión de la voluntad de las personas con discapacidad entonces como el lineamiento central es que son sujetos plenos de derechos y pueden manifestar su propia voluntad y preferencias lo podrán hacer inicialmente con los dos primeros mecanismos que son los acuerdos de apoyo. Yes o las directivas anticipadas. Yo espero pues, no extenderme sobre esto. Si tú quisieras, pues haremos alguna otra aclaración sobre los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas. Yo te dije al principio que las familias tenemos que estar muy tranquilas, que la ley no desprotegió protegió a nadie a ah, aquella persona con discapacidad mayor de edad que no pueda manifestar su propia voluntad y preferencias por ninguna forma, método o formato de comunicación, la ley también previó esa situación. Y por excepción, estableció el tercer mecanismo que es el proceso judicial de adjudicación de apoyos. Ese proceso judicial tiene como dos vías, dos procedimientos. Si lo solicita el apoyo, la misma persona con discapacidad mayor de edad se tramita por lo que se ha denominado proceso de jurisdicción voluntaria, que rápidamente simplemente digo, es un proceso que no tiene contienda, es una solicitud central, el juez hace sus propios análisis con las pruebas que decrete y designará el apoyo. Y hay otra vía para aquella persona que no pueda manifestar por cualquier medio su voluntad, entonces ¿quién debe iniciar ese proceso? Una tercera persona con una característica sumamente especial que es que se inicia en beneficio de la persona con discapacidad ¿y qué se le debe demostrar a ah, que mi mamá por decir algo, está en absoluta imposibilidad de manifestar su propia voluntad y preferencias y que yo como hija, puedo manifestar de la mejor forma, interpretar en debida forma su voluntad, para que el juez también haga sus análisis propios y pueda designarle un apoyo muy seguramente dentro de su red familiar. ¿Qué trajo de nuevo la ley? Para esos dos procesos se necesita obligatoriamente una nueva figura, una nueva prueba que se denomina valoración de apoyo que también sé que tú tienes un episodio dedicado a ese tema, por lo tanto no me voy a extender en la valoración de apoyos, pero que debo decir, que el informe de valoración de apoyos que se le debe anexar al juez es de la esencia para proferir sentencia, no para que le admitan la demanda, que eso es importante que lo sepan todas las familias, no se los pueden exigir para la admisión de la demanda, pero sí es exigible para que se pueda proferir sentencia al respecto porque el informe de valoración de apoyos que no es un dictamen pericial ojo, que no es un dictamen pericial pues debe ser de tal aporte para el juez, de tal conocimiento para que llegue un juez a la certeza de que la persona con discapacidad en beneficio de quien se solicitó ese apoyo, si sí necesita el apoyo quién puede ser el apoyo para qué actos determinados, actos jurídicos determinados necesita el apoyo para que el juez pueda establecer sus funciones respectivas con las limitaciones, las salvaguardias, que sé que en este momento pues eh, ya tres años de la ley y a un año exactamente de los apoyos con vocación de permanencia ya debemos de tener un conocimiento profundo de la ley.
0: Claro que sí. Doctora Cecilia, muchísimas gracias por esta puntualización y claridad frente a la ley y su estructura y todos estos mecanismos que, por supuesto, en nuestros episodios vamos a ir ampliando cada uno de ellos. Y creo que otra de las cosas muy valiosas que usted nos muestra es cómo también la ley da la opción de esa tercera persona, ¿no? esa tercera persona que puede establecer o solicitar esa valoración de apoyos, pero siempre teniendo en cuenta el reconocimiento de la persona con discapacidad, ¿no? nunca por detrás de ella ni sobre ella. Y creo que eso es lo más importante y lo más central que tiene la ley 1996. Doctora Cecilia, nosotros hemos oído mucho, y usted también lo sé, por todo el territorio nacional, nos dicen, pero ¿dónde está eso? Es que nosotros no encontramos, es quien nos puede orientar. A mí me gustaría que usted les dejara aquí en este episodio a todos los operadores judiciales que nos están escuchando y también a las familias algunos recursos donde ellos pueden ir a buscar la información, ¿no? Porque a veces pareciera que hemos hecho muchos procesos de formación y no terminamos de, de lograr la difusión en todo el territorio nacional, pero sí que tengamos como algunas ideas sobre esos recursos, doctora Cecilia, que usted les pudiera recomendar. A ver,
1: yo quiero recomendar una primera parte. Una primera parte, Mónica, es que no nos resistamos a los cambios. Yo creo que ahí está el quid de todos, no solamente las familias, sino todos los, todos los señores jueces de familia, todas aquellas personas que estamos en una o en otro nivel dentro de la sociedad, no nos podemos resistir, obligatoriamente no nos podemos resistir a los cambios de la ley. Porque yo entiendo, el cambio de la ley 1996 fue profundo, fue un nuevo paradigma, no es una ley que modificó artículo por artículo de otra anterior. No, este es un cambio total. Entonces, mi primera recomendación es no resistirnos a los cambios. Segundo, entender que no quedan desprotegidas las personas con discapacidad. Eso para mí es lo más importante. Tercero, las dos cortes, y creo que las tres cortes, incluido el Consejo de Estado, han hecho una labor maratónica, me atrevería a decir, sobre la ley 1996. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil ha expedido hoy más de 30 sentencias. Ojo, estamos en un, a tres años y cuatro meses de la ley. La sala penal ha expedido tres sentencias. La sala laboral ha expedido otras tantas sentencias que con el mayor gusto yo te las puedo aportar a ti para que tú pues, dispongas de ellas. Pero pienso que aquí tenemos que ser más sinceros todavía y tenemos que partir de muchas situaciones quien quiere entender la ley 1996 tiene que haber leído la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ¿por qué? porque es que la ley 1996 no fue un capricho del legislador colombiano fue un cumplimiento de un compromiso del estado colombiano entonces, debemos de interpretar la ley de acuerdo a la convención. Tenemos dos decretos reglamentarios de la ley que es el 1429 del 5 de noviembre del 2020 que fue aquel que reglamentó los acuerdos de apoyo y, y las eh, directivas anticipadas que me parece que es bien importante que lo tengamos en cuenta y tenemos también el 487 del 1 de abril de este año que reglamentó el proceso de valoración de apoyos entonces la ley no está coja la ley está en plena vigencia en su totalidad hoy podemos decir que está en su totalidad pero para complementar todas aquellas situaciones que ya he dicho existe un gran documento que se llama valorar apoyos para tomar decisiones lineamientos y protocolo nacional para la valoración de apoyos de la ley 1996 yo sé que en el episodio de valoración de apoyos pues lo ampliarán, pero es un gran documento que lo debemos de tener a la mano. Debe ser nuestra carta de navegación para que verdaderamente entendamos. Existe otro documento que fue liderado por país de la Universidad de Los Andes, que es directivas anticipadas un acercamiento a su aplicación. Me parece que Federico y Salsa Piedraíta y Luis Carlos Ciceri hicieron un gran trabajo, dirigieron un gran trabajo allí, que me parece que es muy didáctico, muy metodológico y muy entendible, que es con lo que hemos aprendido todos. Otro documento que es de producción del Ministerio de Justicia y el Derecho es el protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Ese sí que nos enseña, porque es que ese verdaderamente nos dice qué es discapacidad cuáles son las diferentes clases de discapacidades, cuáles son las barreras que podemos nosotros mismos presentarle a las personas con discapacidad para no permitirles una plena participación e intervención, no solamente en la sociedad, sino en cualquier evento dentro de la sociedad. Hay otro documento que se llama Consulta al experto, Capacidad Legal de las Personas con Discapacidad, también de producción del Ministerio de Justicia y del Derecho, en lo que ese sí es, verdaderamente, para que aprendamos a cualquier nivel. No, aquí no necesitamos ser profesionales ni ser nada. Aquí es simplemente una pregunta y su respuesta respectiva, pero con una claridad, con una sencillez que es de aprendizaje total. Hay un documento muy importante que fue de producción de la Unión Colegial del Notariado Colombiano, en unión con la Procuraduría General de la Nación, que se llama Notarías o Nuevo Torno de Inclusión, Guía de Acceso a los Trámites Notariales en Temas de Discapacidad. Es una gran cartilla que también es consultable en cualquier momento y vale la pena que la tengamos a, a la mano. La Observación General Número 2, que nos habla de la accesibilidad en su artículo noveno la Guía Notarial de Buenas Prácticas para Personas con Discapacidad, el notario como apoyo institucional y autoridad pública, es de la Unión también de Derechos Humanos del Notariado. Entonces me parece que las notarías se han dedicado mucho a una instrucción, no solamente para que sepamos cómo debe hacerse el proceso dentro de las notarías, eh, a llevarse a cabo las audiencias de acuerdos de apoyo de directivas anticipadas, sino para que los que vayamos o los que asesoremos podamos exigir para que el notario no nos diga esto no se puede o esto sí se puede. Sí se puede. Cuando la persona con discapacidad puede manifestar su propia voluntad y preferencias, sí se puede. Existe otro también del Ministerio de Justicia, que se llama Capacidad Legal de las Personas con Discapacidad. También son cartillas muy sencillas, demasiado sencillas que nos aportan, y están las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el documento de discapacidad, la certificación de discapacidad, para que sepamos que nadie nos la puede exigir para ciertos trámites. Entonces, por lo tanto, creo que es muy importante esos documentos. Mónica, entendiendo que son muchos los retos que tenemos, que ya deben estar más depurados, sí, yo estoy segura que deben estar más depurados, y si no, pues seguimos en esa labor bajo tu liderazgo que me parece muy importante para entender que no solamente las personas con discapacidad mayores de edad son sujetos plenos de derechos, sino permíteme recalcar esto, que los podemos dejar actuar en forma independiente pero no solos, yo no sé por qué nos hemos forjado que es tirarlos como a la borda, no dejémonos actuar, dejémonos pensar decidí sí, decidir pero con el acompañamiento de nosotros que es diferente por eso yo siempre termino diciendo que son independientes pero no deben estar solos, en el entendido que pueden decidir sus propias vidas pueden tomar la dirección de sus propias vidas, sin tener miedo de que se equivoquen, yo pienso que no hay ningún problema todos en la vida nos equivocamos pero además todos en la vida pedimos auxilio, todos en la vida pedimos que nos asesoren, que nos apoyen, y pues al parecer yo no tengo discapacidad, y uno siempre está pensando un hijo, ¿te parece esto bien? ¿no te parece bien? ¿por qué no me acompañas en este proceso? Eso, ¿por qué nos da miedo con las personas con discapacidad? No nos dé miedo,
0: y dejemos. Claro que sí, Cecilia, esa es, esa es la idea, y yo creo que eh, el punto crucial que tú nos planteas de abrirnos a los cambios, ¿no? abrirnos a otras posibilidades, a otras miradas. Creo que esa es una de las grandes tareas que tienen nuestros operadores judiciales, el poder acercarse y cuando tú nos compartes todos estos recursos que hemos desarrollado, me parece que a veces el desconocimiento nos lleva a no buscar estas herramientas que existen. Yo hacía hace poco una exposición a plena inclusión en España, y quedaban muy sorprendidos, doctora Cecilia, de todos estos recursos que nosotros tenemos, que hemos contado con la suerte también de la voluntad del Ministerio de Justicia y del Derecho haciendo todos estos desarrollos de los consultes al experto, la Unión Colegiada de Notarios que también se ha comprometido con el tema. Incluso hace muy poco también la Unión Colegiada y la Procuraduría me mencionó que ya tienen lista otra cartilla que van a sacar muy pronto ya sobre el tema procesal, ¿no? Del paso a paso, de lo que tienen que hacer alrededor de la formalización de acuerdos de apoyos y directivas anticipadas. Entonces, creo que hemos como país contado con suerte en tener estos recursos y, como decía la doctora Cecilia, no perder de vista todas estas sentencias que ya también se han fallado, que también... En mi opinión, sorprende. Yo veía una exposición el otro día de la doctora Cecilia y no sabía que existían ya tantas sentencias alrededor del uso de la capacidad legal y eso también pues, es muy útil para todos los operadores judiciales. Así es. No sé, doctora Cecilia, si para terminar en esas sentencias a usted le parece que hay alguna a destacar muchísimo para que nuestros operadores judiciales y de pronto también las familias la lean, que a usted le parezca que está muy bien sustentada o que tenga un muy buen ejemplo. Eh, Mónica,
1: yo soy muy amante de la jurisprudencia porque creo que es de la forma que podemos aprender todos, no solamente los abogados, no. Yo... Creo que lo que más recomiendo es leer jurisprudencia. Hay una de la Corte Constitucional que es la T-352 del 7 de octubre del 2022 donde la Corte en una forma precisa pero enfática y dinámica les advierte a los jueces de la República. Les advierte a los señores jueces de familia y les dice, mire, cuando una tercera persona inicia un proceso de adjudicación de apoyos en beneficio de otra que está en absoluta imposibilidad de manifestar su propia voluntad y preferencias, ese proceso no tiene características de contencioso ni de controversial. ¿Qué significa eso? Que la persona con discapacidad no puede ser considerada persona demandada. ¡Ojo! Porque la misma ley no lo dice, se inicia en beneficio de la persona con discapacidad. Entonces, no se puede pensar que en ese proceso hay parte demandante y parte demandada. Uno, esa es un primer, una primera precisión que nos hizo una corte. Por lo tanto, no podemos decirle a la persona que lo inició, vaya y preséntela teniendo a su hijo, a su hija, a su hermana, a su papá o a su tío como persona demandada. Cero, y exija. Y en el momento en que nos escuchen este episodio, yo sí quisiera que las personas se empoderen de eso. Segunda precisión que hace la Corte. Como todas las personas mayores de edad con discapacidad son plenamente capaces, no se les puede designar curadora elite. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le designa curadora al elite? Al incapaz. ¿Quién es incapaz hoy en Colombia? El menor de 18 años. Y a las personas indeterminadas. Entonces... La persona con discapacidad mayor de edad no es menor de edad y la persona con discapacidad mayor de edad no es una persona indeterminada. Por lo tanto, no se le puede nombrar curadora ley. Creo que fueron unas precisiones importantes para los señores jueces de la República que espero que verdaderamente cada día se rieguen el conocimiento de todos los juzgados. Hablo por Bogotá, creo que ya asumieron la sentencia con precisión para que no violemos verdaderamente y no vulneremos los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque limitarles el curso del proceso, el trámite del proceso con estas actuaciones por parte de los jueces es una vulneración. Además, lo dice la sentencia, designarle un curador litem a una persona con discapacidad es negarle la expresión de su voluntad. Es una vulneración flagrante en los derechos de las personas con discapacidad. Creo que en mejor forma no lo ha podido decir la Corte Constitucional. La recomiendo notablemente, Mónica. Y ahí sí, como tú dices, para terminar. ¿Y si me dejas adicionar un puntico?
0: Claro que sí, doctora Cecilia.
1: Yo lo único que quería adicionar, Mónica, para que nos quede la parte judicial es que a partir del 26 de agosto del 2021 está en curso lo que se ha denominado el proceso de revisión. Ese proceso de revisión también tenemos que saberlo entender. Que ese es el proceso de revisión, es el dispuesto en el artículo 56 de la ley, que es para aquellas personas que a 26 de agosto del 2019 tenían sentencia de interdicción o de inhabilitación debidamente ejecutorial. Entonces, ¿qué dijo la ley? Una vez se la ley 1996, seguirán en plena, con esa calidad jurídica de interdictas hasta cuando se revise su sentencia. Ojo. Esa revisión de la sentencia empezó a partir del 26 de agosto del 2021 y su plazo va hasta el 26 de agosto del 2024. Estamos en plena vigencia de esos 36 meses. ¿Qué debía hacer el juez? Convocar de oficio a la persona declarada en interdicción y a su curador. ¿Para qué? Para que se si presenten al juzgado, se aporte el informe de valoración de apoyos igualmente se revise la sentencia y se deje sin valor y efectos esa sentencia. Al dejar sin valor y efectos la sentencia en interdicción la persona recobra su pleno ejercicio de su capacidad legal y con el informe el juez dirá si necesita que se le designe apoyo o no. Si le designe apoyo, ya se soportará en el informe de valoración si no necesita designación de apoyo, la ley le dice, señor juez, justifique el por qué no necesita adjudicación de apoyos. Entonces, todas las personas, todas las familias que tengan personas declaradas en interdicción dentro de su núcleo familiar, la ley también les permite que puedan solicitar en forma directa esa revisión de la sentencia para que a uh, 26 de agosto del 2024 pues ya todos estemos en igualdad de condiciones con pleno ejercicio de la capacidad legal, todas las personas mayores de edad con discapacidad.
0: Muy importante esa parte, doctora Cecilia, porque creo que sí es una pregunta también que se hace en muchas familias que hoy tienen a sus hijos con una declaratoria de interdicción. Creo que no lo ha explicado magistralmente doctora Cecilia ese proceso y bueno creo que también para los jueces que tienen esta tarea queda claro lo que nos acaba de explicar. De verdad que muchísimas gracias doctora Cecilia por este tiempo, por este episodio tan nutrido de información, de información valiosa sobre la ley y que seguramente será de gran utilidad para todos nuestros oyentes interesados en este tema.
1: Mónica, muchas gracias a ti por la invitación y tú sabes que siempre estaré a tu alrededor para lo que podamos
0: colaborar, por todo gusto Muchas gracias, un abrazo doctora Cecilia. Gracias, muy gentil y un feliz día. Gracias por acompañarnos, si conocen a alguien a quien le pueda
1: resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo Encuéntrenos
0: en Instagram como Asdauncol y en Facebook como Asdauncolombia Hasta un próximo episodio del ABC de la capacidad legal.